0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Aujourd'hui pour notre dernier épisode de l'année. Ah, bah, ah bah non, c'est pas le dernier épisode de l'année. Oui, oui. C'est le premier épisode de l'année et j'en profite au nom de toute l'équipe pour apporter nos excuses. Parce que vous deviez avoir un épisode fin, fin de l'année, effectivement, mi-décembre, mais qui a été complètement squeezé. Euh, par une maladie de départ, et puis aussi parce que c'était le jour du grand verglas. Voilà, on a glissé dessus. On a glissé sur le grand verglas, voilà, donc du coup, euh, on a dû, euh, au dernier moment, annuler cet enregistrement, donc c'est bien le premier épisode de l'année, et euh, pour ce premier épisode de l'année, ce n'est pas une surprise du chef, mais... Trois. Trois surprises du chef, le principe. Le principe est simple, et sans doute risqué, vu la tête en off de certains des chroniqueurs, voilà... <rire> Donc Noémie, aujourd'hui David et Alexandre sont venus. Bienvenue Alexandre. Voilà, tout à fait. Alors c'est sa deuxième déjà, mais ah bienvenue oui, oui, vrai, absolument. Oui, vrai, vrai, bon, là, là, là. Chacun, chacun est venu avec un sujet surprise aujourd'hui, même moi je ne le connais pas, d'accord, voilà. Donc au choix, au choix, chacun, chacune est venu et va poser sur la table tout à l'heure, soit un sujet qui a déjà été traité cette saison, c'est-à-dire depuis septembre, et puis pour une raison qui, euh, qui leur appartient, ils souhaitent revenir sur ce sujet, et nous dirons pourquoi. Soit ils vont prendre un sujet qui n'a pas été traité pour l'instant, et ils le regrettent, et ils aimeraient combler ce manque aujourd'hui. Soit ils vont choisir un sujet qu'ils sont heureux de n'avoir pas traité, voilà, donc le sujet un petit peu repoussoir. Donc surprise, surprise, et tout de suite un premier tour de table, non pas pour dévoiler les sujets, puisque ceux-ci seront dévoilés au fur et à mesure et successivement au cours de cette euh, émission. Petit Mais petit tour de table, donc le suspense est infernal, hein, absolument, tout à fait. Mm. Voilà, petit bruitage, j'espère que ça passera bien. Euh, petit tour de table sur, euh, voilà, bah, ça a été facile, difficile de trouver euh, un sujet, euh, Noémie par exemple
2: par exemple. Euh, non, moi je me suis un peu pris la tête et puis au ah, quand final... Même. Ouais, enfin j'avais pas d'idée spécialement, mais au final j'ai vu un truc qui m'irritait assez en ce moment. Donc euh, bon, voilà.
1: Et donc c'est ça que tu vas poser sur la table tout à l'heure, ouais. un irritant apparemment.
2: Voilà, bah c'est bien que ça ne soit pas plus que 10 minutes.
1: <rire> <rire> tu as peur, pour nous Non, euh, <rire>
2: non mais je me dis, c'est un sujet qui peut vite euh, chauffer comme ça et du coup, euh, c'est pas mal qu'on fasse peut-être pas tout.
1: Ok, très bien. Ouais. Et, et, et je m'engage à respecter le vœu de Noémie qu'elle ne passe pas en premier pour son sujet tout à l'heure, contrairement non, oui, à ce tour de table. tout de table. Euh, voilà. Qu'on s'engueule pas tout de suite, absolument. David, facile, pas facile euh, euh, Oui, il y avait un sujet sur lequel j'avais envie de revenir parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose en... quand on l'avait traité. Ah, euh, donc, voilà. ah, donc le, une partie du suspense est levée puisque c'est un des sujets que nous avons déjà traités euh, apparemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma petite idée <rire> <rire> sur la question. Aïe, aïe, aïe.
0: Alexandre. Et moi, bah, c'est un sujet euh, d'actualité, je pense. Voilà, on a vu quelques petites actualités dessus. C'est un sujet euh, tranquille, on va dire, voilà, <rire> peut-être, <rire> en comparaison de réflexion. Euh... Voilà, qui m'intéresse et qui j'espère vous intéressera.
1: D'accord, ok. Eh bien écoutez, alors ce que je vais vous proposer, euh, en termes d'ordre, qui n'a pas été préparé, mais que dans ma grande sagesse et mon immense bonté, je vais donner aujourd'hui. On va commencer avec David, ensuite avec... Euh, on va se reposer un petit peu apparemment avec Alexandre, et on termine par se chauffer et voir se vexer, ou se fâcher même peut-être, avec le sujet d'Oémi. Tout de suite, le premier sujet, jingle.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors premier sujet, comme convenu, j'ouvre la première cassolette et c'est David qui s'y colle. Donc comment ça va se passer hein, pour les trois sujets David va clarifier euh, le sujet, nous dire pourquoi euh, il l'a posé sur la table aujourd'hui. Puis ensuite, on aura une dizaine de minutes environ euh, pour euh, pour débattre ensemble, en espérant bien sûr. Je rappelle, c'est le but de l'émission, hein, que ces sujets, ben, vous dites « bah oui, bah moi aussi, je me suis déjà posé des questions, je connais quelqu'un qui s'est posé des questions, je me suis chauffé à la machine à café sur cette question, c'est super, David, que tu l'abordes, David, David. » Ok, bah j'y vais. Euh, <rire> donc le sujet sur lequel
3: je voulais revenir effectivement je pense que tu as bien deviné Philippe c'est euh, le sujet de l'écologie radicale ah,
2: même moi j'avais deviné <rire> euh,
3: voilà où on, on avait disserté euh, la, la dernière fois sur euh, ben, qu'est-ce qui est bien de faire ou pas est-ce que la violence physique est justifiée quand il s'agit de, de militer pour l'écologie et tout ça et donc on avait parlé un peu de l'écologie profonde et j'avais envie de revenir parce qu'il y avait quand même quelque chose qui... pourquoi est-ce que ces mobilités s'était faite et sur quel sujet je crois que ça c'était pas clair et finalement on voit finalement la réaction militante et la, la, les protestations et finalement j'ai l'impression qu'on n'est pas on n'a pas vraiment abordé pourquoi il y avait eu ces protestations là et j'avais euh, j'avais eu dans ma confession le, 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 la réflexion que face à l'écologie radicale, il y avait le cynisme radical qui était un peu cette façon de dire mais bon voilà ils sont bien rigolos ces gens-là mais en fait on, on prend ça vraiment à la légère et je trouve que la déclaration de, de Emmanuel Macron pour les vœux de, de, de cette année était assez marquant sur le au niveau du cynisme radical en disant qu'on ne pouvait pas prévoir le changement climatique ça ça a fait bouger et je trouve que c'est voilà c'est dans la dans la dans le le petit cochon du cynisme radical, c'est quand même pas mal comme, comme, comme punchline. Euh, oui, je voulais revenir sur les deux sujets qui avaient provoqué un peu ces manifestations et qui avaient un peu mis facilement l'étiquette d'éco-terrorisme. D'une part, le fait que l'on projette de la soupe ou de la confiture ou quoi que ce soit sur la vitre de protection des, euh, des peintures. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, on a... On n'est pas tous au courant pourquoi et qui sont ces gens-là euh, du collectif Stop Oil qui ont fait ça. Et pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là euh, Ils l'ont fait à ce moment-là parce que le Premier ministre, la première ministre anglaise de l'époque, qui a changé depuis, euh, vu son... Le, 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 comment dire... le, le peu de compétences qu'elle avait, euh, qui avait annoncé qu'elle reprenait, elle, elle, elle autorisait de nouveau l'exploration euh, pétrolière, euh, et elle autorisait même le, la fracturation hydraulique, euh, donc c'est-à-dire de, de, de chercher du pétrole d'une façon vraiment anti-écologique, qui peut provoquer des tremblements de terre et tout ça. Voilà. Et donc c'est ça qui a provoqué. Et ça veut dire que euh, ces gens-là on, on, on se sont euh, 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 comment dire dressés sur le fait que quelque chose qui est une, une aberration écologique aujourd'hui soit annoncé par un premier ministre. Et l'autre sujet de mobilisation qu'on a évoqué, c'est les méga bassines. Les super bassines, donc ces, ces réservoirs d'eau que l'on remplit en pompant en hiver euh, l'eau dans les nappes phréatiques pour ensuite en faire des réservoirs à l'usage agricole. Euh, et euh, dans, dans ces méga-bassines, voilà, il y a plein d'inconvénients à avoir fait ça. C'est déjà qu'on retire de l'eau euh, euh, du sol et donc cette eau-là ben, ne fait pas vivre euh, la vie du sous-sol pendant ce temps-là. Et puis une grande partie risque de s'évaporer euh, au fil des, quand les chaleurs augmentent et aussi on a un risque que cette eau se se, se trophise, c'est-à-dire qu'en fait des algues se développent et qu'elles soient plus très, euh, très, très propres à la... À la... Et donc c'est une aberration euh, écologique et même, dirais, économique d'avoir fait ça. Et en fait, ma question que je vous ouvre, c'est pourquoi est-ce que ça, ça ne provoque pas autant une, une réaction forte dans l'opinion C'est-à-dire que euh, le sujet de l'émission qu'on avait la dernière fois, c'est le problème des écoterroristes, en tout cas de l'écologie radicale, qui, qui fait des manifestations, qui s'opposent à ces choses-là, comme si, en fait, le, le, le cause première qui était et, euh, la reprise de l'exploration pétrolière et la construction de ces mégabassines bassines n'était pas un sujet d'indignation gigantesque qui pourrait euh, secouer la population. On a l'impression que ça ne secoue pas la population, et je, je m'étonne pourquoi est-ce que ça ne, ça ne fait aucune, quasiment aucune réaction.
1: Ok, alors je vais essayer de reformuler ce premier sujet. David revient en nous posant la question, qui hein, est une bonne question. Pourquoi, apparemment, nous, alors je sais pas, nous globalement l'humanité, s'indigne plus des réactions suite à des actions militantes, plus ou moins non violentes, d'ailleurs. Alors que l'effet générateur de ces actions, euh, potentiellement radicales ou profondes, mais pas toujours, hein, eh euh, aurait de quoi choquer en elles-mêmes. C'est bien ce que tu nous dis, euh, David. Oui. Oui. Mais pourquoi on ne s'indigne pas euh, des différents exemples concrets que tu as donnés hein, La fracture hydraulique, euh, les méga-bassines, et par contre on s'indigne après des personnes qui pénètrent euh, potentiellement sur des champs pour crever les canalisations menant à ces dites bassines Ok, est-ce que toi tu as, une... as déjà un peu une réponse <rire> Oh ça alors Alors, quel est ton message David, avant que peut-être bah, nous essayions de répondre à ces questions Non, ça m'intéressait de connaître ah, votre avis, votre, votre Mince, avant de, Il n'est pas donner, tombé dans, dans le piège tendu thèse. par l'animateur, bravo David On sent le vieux brisca
3: <rire> on, euh, on a 4 heures ou... ou... <rire>
1: Ok, alors c'est peut-être une question que vous vous posez en termes d'audience, euh, moi je ne me suis pas posé euh, cette question, mais si je devais y répondre maintenant, euh, je me dirais, je pense qu'il y a une part de moi qui, qui dit que euh, même si c'est potentiellement choquant, il faut bien qu'on prenne un certain nombre de décisions à un moment donné qui ne sont pas parfaites, méga bassines, fracture hydraulique, en tout cas euh, ça fait partie de, de notre condition humaine et qu'on euh, n'a pas trop le choix. Voilà, je pense que c'est un peu ma réponse. J'ai un côté un peu désabusé, mais qui est assez cohérent avec ma ligne directrice, hein, qui est plutôt collapsologue, hein, vous le savez. Euh, donc je pense qu'il y a une espèce de rationalisation euh, humaine. Euh, voilà. Je n'ai pas dit que ma réponse ne pouvait pas choquer. Hein. D'ailleurs, j'ai l'habitude de choquer. Mais je pense qu'avec peu de préparation, puisque j'en ai zéro de la préparation, là, voilà, euh, c'est ce que je pense qui se passe en moi, qui peut se passer à un moment donné... Euh... Foutez-nous la paix, il faut bien qu'ils prennent des décisions, les gars. Je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre. Ils ne sont pas plus cons que d'autres, ceux qui ont pris ces décisions. Ils ont pesé aussi, ils sont bien conscients. Euh, voilà, c'est peut-être un peu ce que je me dis. Alexandre Ouais.
0: ben moi, c'est une question... Enfin, la question que pose je me la pose à moi-même. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout révolté, justement, quand on parle de béga ou de tout ça. Enfin, moi, je me dis... Ben, et un peu comme toi, Philippe, ben ouais, ben à un moment, il faut, faut trouver des moyens. Alors après, euh, la, ma petite confession à moi, c'est que je ne m'y intéresse pas du tout à ce sujet. Donc je ne vais pas aller creuser, okay. je ne vais pas passer euh, des heures à lire des articles ou quoi. Euh, ce n'est pas du tout un combat que je mène. Donc effectivement, je ne m'y intéresse pas. Par contre, effectivement, quand je vois des gens qui jettent. <rire> de, des, 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 quand il y a des actions chocs comme ça, bah ça, on le voit dans les actus de euh, tous les jours. Ah, ouais. Et là, du coup, que je m'y intéresse ou pas, effectivement, ça sort dans l'actu. Alors il y a okay. aussi d'autres sujets de qu'est-ce qu'on qu qu met dans les grands journaux.
1: Ah, c'est peut-être <rire> aussi le, ouais. le traitement ouais. médiatique que peut-être différencié. Voilà, ouais. peut ah, intéressant, intéressant. Un intéressant. Médiatique. Mais, ouais. mais en tout cas, ouais. voilà. Attention, le temps file assez vite. Hein. Mais en fait, juste par rapport
3: c'est qu'en fait, si ces gens-là font cette chose-là, c'est pour attirer l'attention sur un problème. Mmh. Et finalement, ça ne parvient pas à attirer l'attention, ça focalise l'attention sur le geste, comme si ce geste était sans aucun sens, futile, simplement le, le plaisir d'emberter le monde. Alors que c'est pas ça. Okay. Et c'est marrant, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser l'interpellation qu'il y a derrière. Il doit y avoir un truc psychologique.
1: Euh, Noémie oui.
2: Euh, bah, je suis assez d'accord dans le sens euh, du, de les médias. Pour moi, il y a les médias qui focalisent euh, là-dessus euh, aussi, qui ne disent pas euh, pourquoi, le pourquoi du comment derrière. Il y a aussi, je pense, okay. la... entre le dégât immédiat et le dégât à long terme... Là, on voit ben, les, les écolos qui ont fait des dégâts immédiats. Génial Voilà. Et les, le Noémie, reste, bonus pas... Merci. Et euh, moi, j'ai l'autre côté, parce que justement, j'étais à une réunion d'agriculteurs, où ils parlaient de ces méga-bassines. Uh
1: -huh. Noémie, intéressant
2: Ouais. et en fait, le... c'était une réunion d'agriculteurs chrétiens en plus. Hein. Ok. Et il et, euh, y en a qui étaient derrière les trucs des méga-bassines, qui étaient chrétiens et qui disaient en fait... Ils n'en pouvaient plus, en fait. Et en fait, du coup, c'est vrai que moi, j'ai ce regard-là de dire ben, « je, je pense qu'on ne fait pas bien, enfin, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien. » Et de l'autre côté, mm -hmm. ben, on noie ceux qui sont déjà euh, mm. euh, en bas au lieu de donner des solutions. Et du coup, je me retrouve un peu dans mm -hmm. le truc de dire Comment faire pour pas leur taper <coughs> dessus encore, voilà, et pour qu'ils soient vraiment aidés et du coup, euh, voilà. Donc j'ai ce regard-là qui change depuis que je suis mariée à un agriculteur.
1: Ah ouais. Pas de... le même regard. Ah, à moi, ouais. Alors. Et quand tu dis qu'ils en peuvent plus, c'est euh, ok. Peut-être c'est pas parfait les méga bassines, mais foutez-nous la peine. On on, peut, on essaye alors, déjà de faire le maximum. En
2: fait, bah, déjà, euh, y a pas est... tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui est dans. Non, mais là c'est ce... un
1: témoignage circonstancié. C'était oui, une mais réunion. Il okay.
2: y a vraiment des agriculteurs qui sont là en mode, déjà on essaye de survivre, on se dégage déjà pas de salaire. On n'est pas bien aidé ou bien, euh, euh, je sais pas, conseillé. Okay. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses où on pourrait les aider. En fait, disons qu mmh. que quand la base juste de survivre, elle est déjà pas là, euh, penser à des trucs... Euh, à long terme, c'est compliqué. Enfin, okay. Juste quand tu dis, comment je vais nourrir ma famille Merci
1: beaucoup part. pour la voilà. précision. On termine avec David, du coup, un peu ton, ta, ta, ta réponse à ta et, propre et, question.
3: Effectivement, c'est la question du court terme et du long terme. Et mm. effectivement, ces gens-là, euh, bah, eux, cherchent une solution et à continuer, mm. parce que, eux, transformer complètement leur agriculture pour mm. eux, dépendre moins de l'eau, c'est quelque chose, c'est un, une transformation importante qui nécessite des nouveaux mm. investissements alors qu'ils sont déjà endettés. Mm. Tout ça. Mm. Mais on sait très bien, Issa, il, il se doute quand même un petit peu que si vraiment les sécheresses augmentent, qu'on rentre vraiment dans une de une une, une, la sécheresse, les méga-bassines ne seront qu'une une, une, une aide provisoire, parce qu'à un moment donné, là, ben, ces, ces méga-bassines seront vides. Et s'ils sont encore dépendants d'énormément d'irrigation, aussi à cause du choix de leur culture, mmh. ils vont être dans le même problème un peu plus tard. Et simplement, ils auront investi énormément <coughs> d'argent pour construire des méga-bassines, au lieu de l'investir dans quelque chose qui, justement, mmh. sur le long terme, serait plus valide. Mais euh, si tu veux bien que je... Fa... Ouais, parce qu'on a fait 10 minutes là. Ben non mais justement,
1: ouais. on attend ta réponse. Ouais. Alors que... pour moi,
3: je pense que... <rire> Euh, on sait bon il y a un problème d'information il faut rentrer là-dedans et tout ça mais finalement c'est pas si compliqué que ça quand on entend parler des méga bassines d'aller sur internet on creuser sur article, ouais, on je peux, dire ouais. bon euh, on, on voit bien nous en faisant les émissions que on, on monte on, on hisse son niveau d'information assez rapidement en se, en prenant juste le temps de lire 2 trois articles déjà ça, ça nous ouvre bon, des on est un peu le,
1: on est un peu la crème de la crème quand même faut... oui non, bon, bref, bref, bah, non, bah, ok d'accord c'est
3: une super expérience d'avoir <rire> fait cette émission de se rendre compte de ça euh, et bon, bien sûr, il y a ce petit... Mais quand même, je pense que aussi, ce qui nous empêche un petit peu de nous indigner contre justement okay. euh, ce modèle agro-industriel qui, 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 à, à, qui continue un petit peu le nez dans le guidon vers des, des fonctionnements sans vraiment se remettre en cause, c'est qu'on sent bien que la remise en cause du modèle agro-industriel, c'est aussi une remise en cause de notre modèle alimentaire qui nous concerne nous. Donc on sent très bien que de mmh, faire modifier okay. euh, le, le mode de, de culture, ça nous amène aussi à modifier notre mode d'alimentation, notre rapport à, à l'alimentation animale, euh, notre rapport à l'importation euh, de, 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 de tourteaux de soja transgénique <coughs> du Brésil qui provoque la déforestation pour alimenter euh, nos bêtes. Je pense que okay. tous les, toutes les, les élevages d'animaux aujourd'hui, euh, le bœuf un peu moins, mais le, le poulet, tout ça proviennent de mmh. ces tourteaux de soja qui sont importés euh, du Brésil avec toutes les, les catastrophes écologiques et humaines que ça représente. Donc on sent bien que ça nous engage en fait. Si on s'indigne si contre ces choses-là, on sait très bien qu'il va y avoir une conséquence. Et on sait très bien que ce qui changerait ça, c'est pas seulement la loi qui dirait on interdit les méga-bassines euh, parce que c'est trop dangereux, c'est mauvais pour les trucs. C'est aussi euh, qu'il faut qu'on mo modifie notre consommation et que ça devienne un <coughs> signal
1: fort pour les agriculteurs de modifier leur leur culture. Ok, merci beaucoup pour ce premier sujet. Alors moi, à titre personnel... ouais, <rire> ben bah ouais. De toute façon, on va jouer avec la frustration aujourd'hui, hein. peut-être <rire> la tienne et celle de notre audience. Moi, je retiens au moins deux choses là. Il euh, y a le côté gratification immédiate euh, mmh. par rapport à la gratification future. Hein. C'est un, un, un élément de psychologie fondamentale. Mmh. Moi, je sais très bien quels sont les sujets dans ma vie tous les jours sur lesquels je cède à la gratification immédiate mmh. et j'hypothèque la récompense future. Voilà, mmh. je ne fais pas de dessin. Voilà, heureusement que c'est du trois quarts ici. Euh, et puis sinon, il y a la tendance de tout système à garder son équilibre qu'on appelle on l'homéostasie. Appelle mmh. Voilà, et donc ça, c'est une véritable inertie et un changement, sauf quand celui-ci est obligatoire. Et donc, ça peut nous empêcher de nous indigner. Waouh, ouais, j'ai bien aimé. Bon, ben voilà pour la première surprise du chef. Deuxième surprise du chef, ça va être euh, Alexandre Jingle.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bon, Philippe, j'ai un problème. Allô Houston J'ai envie de changer en dernière minute mon sujet.
1: Écoute, <rire> comme c'est si une sur. On... Ah, il suffit voilà. de ne pas le dire. Euh... Je ne le dis
0: pas, mais il sera peut-être un petit peu moins doux et un petit peu ah. moins mielleux que celui que j'avais choisi. <rire> <rire> donc je garde le sujet que j'avais choisi sous le coude. <rire> on okay. en parlera peut-être un jour. D'accord. Et donc euh, le sujet. En fait, j'hésitais entre ces deux sujets, mais là, vu le premier sujet, je suis obligé de, 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 de switcher. D'accord. Et donc mon sujet, ça va être effectivement de. Parler un petit peu de euh, des médias et de à qui appartiennent nos médias. Alors je ne ah, sais pas bien. si vous en avez déjà parlé, <rire> mais euh, mais bon, la, je trouvais la transition était, était assez intéressante et comme ça peut-être que David pourra mettre une petite touche. Mais, euh, mais effectivement, c'est une question moi qui me qui m'interpelle. Il euh, y a eu un petit sujet d'actualité récemment euh, avec Monsieur Hanouna euh, dans mmh. son émission. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y avait effectivement un ancien euh, chroniqueur qui est devenu député. Mmh. Bon,
1: écologiste, et, euh, voilà. Et, oui, il s'appelle Monsieur Boyer, je crois. Oui,
0: exactement. Et donc, euh, dans l'émission, dans il est revenu en tant que député et puis il a, il a craché un petit peu sur euh, les actions de Monsieur Bolloré en Afrique. Enfin, Il, il les a mis en tout cas... Euh, qui euh, parlait des migrants. Voilà, ouais, ouais. Il, il en a reparlé. <coughs> et puis, il a été coupé tout de suite par, par Cyril Lenonac, qui lui a dit Mais attends, tu sais où t'es ici T'es chez Bolloré. Bolloré, t'as payé puisque t'as été chroniqueur. Et maintenant, tu viens, tu viens voilà, un petit peu. Tu euh, serais pas là où
3: tu es sans nous.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, ça m'interpelle un petit peu sur. Ben, de manière générale à qui appartient nos médias et, et notamment euh, comme on disait tout à l'heure nous pour, pour faire nos émissions bah, on va dans les médias hein, parce qu'on va pas faire nos propres petites enquêtes mais donc est-ce que la source de nos informations est bonne, est-ce qu'elle n'est pas biaisée par justement le fait que ben bah, une, une partie des médias, alors peut-être pas tous mais une partie appartient à euh, bah, quelques milliardaires euh, alors est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils sont 4-5 est-ce qu'ils sont 10-15 mais, mais, mais c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui m'interpelle euh, je l'ai pas creusé plus que ça parce que c'est mon deuxième sujet mais c'est un sujet ah, moi ça
1: ça va me chauffer grave, qui ouais, est, 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 je pense, bien dans l'état d'esprit. Ouais, de ouais, de ouais bon. Est-ce que je les sens bien là voilà, est que, que est des est... milliardaires de droite, évidemment. Alors moi, je vais vous en balancer des milliardaires de gauche. Waouh hein. là 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 là. Et notamment Monsieur kratinski si je prononce bien son nom, au monde. Bon bref.
0: Voilà. Donc euh, donc euh, donc voilà. C'est c'est la question que je pose à mes collègues. Qu'est-ce qu'on en pense
1: Et du coup, qu'elles les conséquences potentielles sur notre propre source d'information, ah bah notamment ça. nous en préparant nos émissions, quoi.
0: Et, exactement. Euh, ok. Est-ce que est-ce que l'info sur laquelle je me base pour faire mon opinion est fiable et, et à qui appartiennent nos médias.
1: Ok, alors à qui appartiennent nos médias, à moins qu'on ait quelques connaissances, euh, effectivement, euh, dont, dont monsieur Bolloré. J'ai cité un, un milliardaire tchèque, en l'occurrence, qui est actionnaire notamment du groupe Le Monde. Euh, je crois il y, a... aussi. Ouais, il y a Altidis, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Alors, donc du coup, on n'a pas eu le temps de faire des recherches, mais effectivement, mmh. il y a quelques noms comme ça qui, euh, en tout cas, sur le paysage médiatique français. Oui, oui bien, sûr, euh, bien sûr. Effectivement, c'est valable aussi à l'international. Euh, mmh. Qui veut réagir sur cette euh, cette précaution peut-être ou cette prise de conscience que l'on devrait avoir mmh. en tant que source d'information?
3: En tout cas, le cas Bolloré est quand même euh, assez fort. Là, c'était évident en l'occurrence. Oui, c'est quand même fort parce qu'on bon, on on, on sait qu'il a une vision quand même euh, enfin, très à droite et même peut-être certainement plus que très à droite. Euh, on, on sait qu'il bah, a quand même aidé à émerger un Éric Zemmour quand même euh, sur la scène politique. Euh, la, la chaîne CNews est quand même euh, assez, euh, assez particulière, je trouve, de, de, sur le plan éditorial. Euh, voilà, Effectivement, il y a, y a quelque chose de de très fort et de très engagé aujourd'hui, maintenant, sur, ces, sur ces, les médias possédés par Boléré, avec une sorte d'interdiction, effectivement, de, de s'en prendre à lui. Euh, et la réaction corporatiste de Hanouna a été quand même, effectivement, extrêmement choquante et, et édifiante sur le fait que, voilà, c'était impossible de, de parler de, du, du patron et de pouvoir le critiquer. Et, euh, et, de, et, le, et le fait de dire que cet homme politique est monté et est devenu politique grâce à cette chaîne... Je trouve que c'est un aveu marquant de finalement presque de la de, de la vision euh, qu'ils ont euh, des médias en disant ben ils sont faiseurs d'opinion, ils sont même faiseurs de politique ils sont enfin voilà ils sont il, il, il a un but qui est pas seulement d'informer mais euh, d'orienter finalement euh, ben la, a, la destinée il de a raté ça. son
1: coup en tout cas avec Monsieur Boyer hein, parce que M. Boyer c'est <rire> c'est voilà oui, son positionnement
3: est à l'opposé, pour le coup. Peut-être,
1: mais en en créant
3: dans son esprit quelqu'un qui est redevable, et donc qui se retiendrait, même mmh. en okay. étant dans l'autre bord, qui se retiendrait de trop attaquer celui de l'autre bord. C'est quand même intéressant.
1: Noémie, cette histoire de à qui appartiennent nos <coughs> médias, euh, conséquence moi, moi, pour nous Je
2: n'aurais pas osé le... <rire> Quand même, mais je suis tout à fait d'accord. Et euh, en fait, moi, ça m'a déjà dérangée bah, pour l'émission de dire « Ah, on regarde dans les journaux que j'évite de regarder habituellement » parce que pour moi, il y a une ligne de... En fait, ils disent tous la même chose. Et de ce que j'ai un peu pu voir dans des choses plus alternatives, de journalistes qui n'avaient pas le droit de dire tout ce qu'ils voulaient dire, de politiques qui avaient un discours autre que celui qui est... Euh, accepter qui n'était pas reçu dans ces médias. Donc, en fait, je vois que c'est assez euh, fermé. Donc, ça veut dire euh, et accepter seulement ce qui rentre euh, dans la ligne de conduite. Euh, voilà. Et du coup, ça, ça me dérange vraiment. Mmh. Et par rapport aux infos aussi, euh, pareil, dans, dans les autres choses que j'ai pu voir, il oui. y a des choses qui ne sortent pas du tout, des choses qui se passent soit dans d'autres pays, soit des choses qui se passent bah là, par exemple, par rapport à à l'instruction en famille, ou des choses assez aberrantes. Je ne sais pas aussi si... enfin, Comme je n'ai pas regardé, hein, est-ce que ça a été dit dans les grands médias qu'il euh, qu y a eu, je ne sais pas combien de 49.3 à la suite, ou est-ce que c'était dans un tout petit texte quelque part... Enfin, voilà, il y a des choses vraiment où je me dis, bon, euh, pour moi, c'est orienté,
1: quoi. Ok. Euh, moi, je... Alors, moi, je suis tout à fait conscient que... Les intérêts capitalistiques euh, empiètent à mon moment donné sur l'indépendance éditoriale, plus ou moins. Mmh. Mais pour moi, c'est valable sur tous les chiquiers, quoi. Alors, pas mmh. seulement au niveau français. Euh, je, suis un, un, je suis un fervent auditeur de France Inter. Euh, je suis tout à fait d'accord, enfin, c'est factuel. Moi, je sais très bien les discours et les invités globalement qui passent en France Inter. C'est très marqué, comme d'autres médias sont très marqués. Donc moi, je, je ne veux pas d'un monde demain où on critique les médias parce qu'ils sont marqués, parce que pour moi, ça me semble inévitable. En revanche, mm -hmm. ça me semble important d'avoir une panoplie. Mm. Donc, par exemple, lorsque j'envoie une revue de presse pour préparer les sujets, il y a un peu pour tous les goûts. Bon, oui. j'élimine vraiment les choses ultra radicales, type riposte laïque, par exemple, que je ne vous ai jamais imposé. Mais bon, là, il y a à la fois du CNews, du Valeur Actuel, il y a aussi euh, du Libé, euh, il y a du Nouvel Obs, mm. il y a Slate aussi. Je vous ai mis plusieurs fois des articles de Slate. Slate, c'est voilà, quand même assez, assez marqué. Euh, de temps en temps c'est un peu plus rare parce que j'ai pas l'abonnement euh, Mediapart qui aussi est très marqué. Donc entre Mediapart, Le Figaro, Le Monde, euh, Libé, euh, Slate, bon on peut quand même un petit peu je trouve euh, euh, constater qu'effectivement tous ne couvrent pas de la même façon euh, un sujet et ne le mettent pas euh, au premier plan. Et puis alors moi pour essayer de sortir un petit peu ça, j'aime bien aussi aller voir sur des médias internationaux. Donc euh, moi je vais régulièrement sur CNN.com. Okay. Et je vais sur Fox News, <rire> les deux frères ennemis américains. Voilà, donc pour moi que les grands médias soient orientés, ça me semble évident. Et je trouve que principalement, en tout cas par exemple aux états unis entre le Washington Post par exemple, c'est des médias qui sont extrêmement progressistes. Tout le monde le sait, donc ils sont hyper orientés. Les autres c'est des conservateurs. Donc pour moi c'est la réalité et il faut en être conscient par contre.
0: Oui c'est ça, c'est ce qu'il faut, euh, qu faut Voilà, être...
1: c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut que je sorte de mes couloirs, parce que sinon euh, j'ai l'impression que ces paroles d'évangile, euh, full quoi, voilà, donc, bon, pour a... moi, alerte, mais je ne suis pas choqué. Il y a eu un truc là, alors
2: François, mais j'arrive pas à retrouver le truc. Euh,
1: François, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait sur son smartphone Ah là là, c'est jeune <rire> <rire> non
2: mais en fait j'essaye de reprendre parce que François oui, oui. Qui, qui disait, enfin euh, là moi j'écoutais surtout euh, des, des, des vidéos de François avec euh, je sais plus quel journaliste, oui. qui a invité des gens qui étaient pas reçu dans les autres médias. Mmh. Euh, donc des gens controversés ou voilà, mais qui, enfin euh, je ne sais pas, on me dit euh, professeur Perron par exemple mmh. ou voilà. Christian Perron. Mmh. Christian Perron, enfin euh, voilà. Et, et euh, François a, a eu des problèmes et je ne sais pas maintenant s'ils peuvent continuer ou pas. Il y a eu quelque chose... Qu on, retiré, la... on leur a
3: retiré la, la licence euh, média en fait. Euh, ouais, mais pour...
2: c'était quoi la raison du coup mmh. À part bon. que... Enfin voilà, pour moi ça pose question ça, de dire, ouais, euh, voilà, vous n'étiez pas dans le, dans le truc... Euh, euh, dans la ligne de conduite globale avec le même discours, euh, pourtant, enfin, moi, de ce que j'ai écouté, il n'y avait rien de fou, hein, c'était juste des personnes qui s'exprimaient ouais. avec d'autres avis, il n'y avait rien de, de, de propagande ou de, de, de violent, ou de, voilà, et... Ils ont eu des problèmes, donc ça me pose que...
1: Alors, qu'un point de vigilance, du coup, euh, par rapport à ce genre de risque, euh, mmh. je, je, je vois poindre des initiatives de, de titres, euh, au moins euh, sur le web, euh, libres et indépendants. Euh, Omerta, euh, par mmh. exemple, mmh. Bon, qui est aussi un petit peu orienté, mais il y a quand même des initiatives ouais. euh, qui réagissent euh, alors, des, deux, des deux côtés euh, de tout l'échiquier, hein, en fait. Voilà.
3: Ouais, mais là, justement, Ils ont du mal à décoller, peut-être. C'est l'exemple avec François, c'est que c'est pas simplement avoir des opinions, c'est qu'il y a aussi une déontologie journalistique qui fait que même en ayant, en ayant en étant orienté, en étant un média orienté avec une certaine ligne éditoriale, il y a une déontologie qui fait quand même que on ne tord pas la vérité de toutes les, mmh. de toutes les manières. Euh, voilà, et François euh, a, voilà, il, il a été considéré comme ne, ne suivant pas la déontologie et euh, en, en, ne, en ne rétractant pas, par exemple, quand il avait donné de mauvaises informations, ne revenant mmh. pas dessus. Voilà, et donc euh, il y a quand même un, un droit de réponse, il y a des, il y a des, des, il y a des choses qui font que <coughs> qu'il a perdu son droit et euh, que... Et, et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est effectivement, euh, et euh, c'est vrai qu'on je, je, on ne peut que le noter, euh, euh, Philippe, dans la, dans la revue de presse que tu nous proposes, c'est vrai que c'est très rafraîchissant, mmh. c'est très intéressant de s'astreindre à regarder un petit peu partout sur un sujet comme ça, parce que ça, ça, ça affine les points de vue, même si ça ne nous fait pas changer radicalement d'opinion, <coughs> mais ça rafraîchit un petit peu quand même notre, notre vision des choses. Et je pense que la plupart des, des, des médias, même s'ils poss sont possédés par des, des gens et qui ont une ligne éditoriale, ont quand même une déontologie journalistique mmh. qui fait que c'est pas n'importe quoi qui est dit, c'est pas des entorses et des, et, et des bras de fer avec la, avec la vérité qui sont faits, et des, mmh. des, des mensonges complètement assumés et tout ça. Dans les médias de Bolloré, je trouve que c'est quand même extrêmement limite.
1: Ok, alors pour revenir moi sur l'exemple, le, le point de départ euh, donc dans l'émission euh, avec Cyril Hanouna, je pense aussi que la personnalité de M. Boyer euh, fait particulièrement réagir, hein, à mon avis. Oui, hein. bien sûr. Parce qu'il récolte aussi ce qu'il sème. Hein. Euh, bon, enfin, je suis un peu... ses euh, positionnements, ses prises de parole, euh, voilà. Euh, il est franchement... Euh...
0: Oui, oui, non, c'était pour venir sur... Raffraîchissant, Rafraîchissant,
1: sur... dirais, ses partisans, euh, <rire> extrêmement euh, oui, 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 tout à fait. désagréable pour ses détracteurs, oui, oui. dont je fais partie. C'est absolument insupportable.
0: En tout, en tout cas, voilà, donc c'était, je trouvais intéressant qu'on réagisse à chaud euh, <rire> sur ce <sujet> non préparé. <rire>
1: Saleté, bah, je te jure. <rire> Allez, c'est parti pour le troisième et dernier sujet.
0: Éclairage. regard pluriel regard chrétien sur l'actualité.
1: Troisième et dernière surprise du chef, pour si jamais vous nous rejoignez, vous avez capté que c'est un numéro un peu spécial, et que donc chacun des chroniqueurs est venu avec un sujet surprise, dont les autres n'étaient pas au courant, moi-même n'étais pas au courant, donc c'est sans filet, aujourd'hui, donc un sujet euh, euh, qu'ils ont eu la liberté de choisir, parmi ceux qui ont été traités, pas traités, ou au contraire un sujet qu'ils ne devrait jamais traiter, mais pourtant ils vont peut-être quand même le poser sur la table, et c'est parti pour le troisième sujet, Noémie, c'est à toi.
2: Ok, alors... Euh... Donc moi j'ai mis mon pull pour parler euh, mon plus beau pull pour parler de sobriété <rire> énergétique. J'avais pas de doudoune. Euh, non, il n'y avait pas un truc avec la doudoune. Enfin euh, bref.
3: Mmh. Euh, quand Où il y a quelques ministre <rire> quand on parlait. Ah là. oui. Col oui roulé, ou oui débuts, oui, ouais. oui voilà. c'est vrai. Oui oui oui. C'est Elizabeth Borne, je crois qu'elle était plutôt voilà, doudoune. c'est le <rire>
2: genre de sujet qui m'agace euh, très très fortement. <rire> et en fait, euh, donc je j'ai évité de regarder trop les médias et tout histoire de pas me plomber fin d'année début d'année là, mais par contre, on ne peut pas passer à côté, par exemple, des panneaux partout, et, euh, sobriété énergétique, euh, extinction des éclairages publics, et, euh, sobriété énergétique, je ne sais pas quoi. Et j'en vois partout dans les villes et ça m'agace, ça m'agace parce que je me dis on se fout de nous, vraiment, on se fout de nous. Et du coup, il y a plusieurs... Euh Plusieurs choses, déjà je vois euh, bah, deux poids, deux mesures, hein. on nous dit ça, et puis de l'autre côté, il euh, bah, y a le Qatar, il y a les voyages en jet, il y a machin, mais c'est anecdotique apparemment. C'est pas euh... hein. <rire> Voilà. <rire> en plus, on, on met un mot, euh, enfin un terme qui a l'air vertueux, qui a l'air beau pour un truc où en fait, au final, on y est poussé, on y est un peu obligé, maintenant, on aurait pu, enfin, il y a des choses qu'on aurait pu faire avant, on n'avait pas besoin qu'on nous dise qu'il fallait, enfin... Euh, Bref, j'aime pas du tout, en fait, l'utilisation des termes, la façon de s'adresser ah. à nous, la façon de nous parler comme à des petits-enfants. De... Enfin, voilà, il y avait une pub, alors je sais plus si elle a été faite par le gouvernement, pour nous expliquer comment accrocher notre linge, au lieu d'utiliser de, de sèche-linge, devant une source de chaleur. Leur source de chaleur, c'était un grand écran où il y avait un feu de cheminée dessus, donc super. Et voilà, ce genre de choses, ouais, enfin, bref. Non, il y a vraiment des choses où je me dis... On se fiche de nous, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Mmh. Et en fait, ça sonne faux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, qui sonne faux derrière euh, tous ces termes et ces choses parce qu'on voit un truc et c'est complètement dissonant avec ce qu'on nous montre de l'autre côté. Euh, et j'aime pas du tout aussi le fait qu'on joue le jeu en mettant partout euh, ces, mm, ces affichages et ces trucs pour, euh, comme si on faisait un truc euh, bien, alors qu'en fait, c'est juste poussé par... Euh, une obligation une nécessité ou je sais pas quoi mais ça, ça me met vraiment mal à l'aise mm
1: -hmm. voilà
2: donc euh, je sais pas quelle question est euh, est, -ce est
1: ce que tu es la seule dans ce cas c'est la question que tu te poses est -ce, est ce que, que je suis la seule est agacée <rire> est
2: ce qu'on se fiche de nous et on se fiche de nous ok voilà d'accord un
1: un ouais. bon bah c'est intéressant d'autant plus que ce matin euh, bah, j'ai cherché ma une baguette euh, et puis je suis passé devant une agence bancaire dans laquelle il y avait une énorme affiche euh, 200 agences euh, n'ont plus d'éclairage dans la vitrine de telle heure à telle heure. Deux énormes affiches. Mais, pff, voilà. Euh... Donc, pour illustrer, euh, ah, effectivement. Ah,
2: ça l'a fait réagir. C'est épidermique, c'est incroyable. on est obligé de. Non, mais ça veut de... dire. Pourquoi Oui,
1: pourquoi on est obligé de okay. le dire. Obligé de... <rire> Alors, David, réaction par rapport à... bah, au sujet de Noémie Moi, je fais un petit peu de lien avec
3: ce qu'on qu a dit avec les choses qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, mmh. et les, les, les choses à court terme et les choses à long terme. Je pense que c'est peut-être le signe euh, de quelque chose d'un très infantile parce que les enfants sont beaucoup plus sur le plaisir immédiat et c'est une construction mentale de se de dire, eh ben, on se prive d'un plaisir immédiat pour arriver à un plaisir futur ou à une satisfaction future plus grande. Euh, mais comme Philippe dit, c'est une... C'est Un peu un, un trait psychologique euh, qui est une sorte d'économie d'énergie euh, mmh. personnelle qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans un truc tant qu'on peut éviter de le faire. Donc peut-être que c'est un biais adaptatif euh, de, de, de l'espèce humaine. Euh, okay. Mais voilà, on en est là. Donc moi je me dis, euh, ça a l'air un peu puéril, mais d'une certaine façon, on mmh. sait très bien qu'on a un peu besoin d'avoir de, de ce genre de béquilles. Mmh. Et euh, avec toutes les bonnes intentions du monde, des fois il faut qu'on soit un peu au pied du mur ou au pied de l'affiche pour euh, donc, se dire, ah oui, il faut donc, faire des choses.
1: Donc on matraque le ah, message je... et c'est OK. Quoi. Bah, matraquer, non, le terme matraquer et connoter.
3: Objection Peut-être pas, mais d'une certaine façon, on a quand même constaté qu'il y a eu 10% de consommation en moins cette année, avec toutes les corrections des variations saisonnières de température. On est des bons élèves Donc il y a eu quand même une réaction. Alors, est-ce que c'est l'effet des affiches, ou est-ce que c'est l'effet de voir qu'il y a une guerre en Ukraine, et qu'on sent bien qu'il y a un problème énergétique C'est peut-être ça qui a été plus parlant que les affiches. Je pense que c'est le coût de l'énergie aussi. Le
0: coût de l'électricité a fait c'est pas fois deux fois trois fois quatre euh, fois dix ouais. euh, chez certains donc bah oui ils ont réduit ouais. enfin, je trouve ça aussi des fois un bon. petit peu bah, le est gaz vrai, euh,
1: il est ouais. des cinq fois moins cher qu'au mois d'août hein, en ce moment enfin bref euh, ouais, bah, les prix oui. gros je parle hein. en tout cas sur ouais, l'électricité euh, qu'au mois de février bah, il est revenu au, au... au prix d'un an je crois ah oui
0: ouais ouais mais en, en tout cas je trouve que les grandes, les grandes entreprises ben, euh, elles ont tout intérêt aujourd'hui à être euh, sobres numériquement ben oui. et à, ben, parce que ça coûte beaucoup plus cher donc bien sûr que euh, je ne sais pas quelle banque va éteindre toutes ses agences parce que ça lui coûte de l'argent donc ok il y a le côté euh, écolo mais aussi le côté euh, économique surtout et je pense mmh. que ouais. c'est aussi un peu le jeu ouais. en ce moment de dire bon on va, on va, on va se rendre super écolo et puis surtout on va faire plein d'économiques enfin, ouais, c'est enfin, la la le côté opportuniste le côté opportuniste quoi et, et après il y, a, moi, il y a autre chose aussi un peu qui, qui peut être un tout, petit peu sur ce sujet là ah, qui est aussi ah, un ah, petit ah. peu épineux c'est euh, l'application du gouvernement alors c'est super de faire une application mais mm. ils vont nous en sortir combien quoi, il y avait l'application euh, anti-Covid, alors il fallait tout ce qu'on ait son application pour pouvoir rentrer, enfin bon, on va pas refaire mm. le débat maintenant ils nous sortent EcoWatt pour savoir mm. quand est-ce qu'il faut allumer la lumière ou baisser son chauffage et demain on aura une application je sais pas pour savoir quand est-ce qu'il sans compter les deux bulletins
1: deux... météo et électricité depuis <rire> quelques semaines voilà. hein. non mais
0: bientôt on pourra si si, véridique, oui, oui, mais de toute façon
1: d'une certaine
3: façon, si les informations qui sont données sont utiles et sont officielles et sont trucs, d'une certaine façon, c'est une source d'information, on va dire neutre, c'est-à-dire gouvernementale, sur voilà, où ça en est, où ça en est. D'une certaine façon, parce que c'est quand même difficile de trouver la bonne information, d'une certaine façon, si une application nous la donne... il
2: pourrait faire un site, juste où on s'y réfère.
3: Oui, mais maintenant, l'application application... que... bah, mmh. anti-Covid, à un moment donné, elle était quand même intéressante pour avoir des informations sur le niveau de vaccination et tout ça. C'était des chiffres officiels qu'il était difficile de trouver autrement. Oui, mais,
0: mais, mais c'est mmh. justement, là, le... on revient un peu sur le sujet d'avant, mais c'est le gouvernement qui donne son mais... baromètre et sa voix et c'est la vérité vraie. Enfin, on, on, du coup, ouais, on, à, moment moment donné,
3: à un moment donné, il y a des institutions qui sont ah, là, oui. qui, ont, qui ont accès à des à des chiffres qui sont officiels. On va la mais... <rire> Non mais c'est très important parce que moi et je lui, trouve que il faut aussi qu'on qu qu'on soit pas infantile dans notre rapport avec nos institutions. Parce que d'une certaine façon, si on considère que ce sont des gens qui sont en train de nous manipuler et de nous raconter n'importe quoi et de nous emmener où qu'ils veulent, bien sûr, il y a les effets d'affichage. Mais en même temps, il y a quand même des, des services d'État qui ont accès à des chiffres officiels, qui sont faits par des fonctionnaires d'État. Et moi, je trouve que ça fait partie de la mission du service public de les rendre accessibles d'une façon claire et, et régulière et lisible pour tout le monde. Euh, mmh. L'open data, c'est-à-dire vraiment de rendre public des chiffres et et s'il y a des informations utiles sur la gestion de la sobriété, des, des décrochages et tout ça, moi, ça me, moi je ne je, je, je vais pas critiquer le fait que le gouvernement, les services de l'État, mettent en œuvre une, une fourniture d'informations. Voilà, ce qui est complètement différent de ce que tu dis, ce que mmh. tu dénonces, cest dire des campagnes un petit peu, un petit peu débilettes sur, sur « voilà, faites attention, mettez un pied » Mais tout ouais. ça. Tu
2: vois, par, juste par rapport au gouvernement, je voulais revenir à un truc, j'ai eu l'impression oui, que c'était le même truc que Covid, le même mmh. scénario, dans le genre... Non, il n'y a aucun problème, il y a aucun problème. Y a aucun problème pendant... Et d'un coup, il ah, y a vraiment un gros problème, maintenant il faut... Et, et ouais. ça, il ne pouvait pas dire qu'il ne le voyait pas. Donc pour moi, il y a... Ah une... si,
3: Macron a dit qu'on pouvait, ne pouvait pas prévoir le réchauffement. climatique. Non,
2: non mais, alors ça, ça c'est un mensonge. Enfin, je ne sais ça, pas. Ça, non mais voilà, donc pour moi, ça, à partir de là, c'est difficile de faire confiance. Enfin, ouais. tu vois, de dire... On... Ouais, ça a... tombe dessus comme ça. Il ouais, y
1: a un truc qui me plaît, en tout cas là-dedans, c'est la campagne. Euh, J'éteins, je, je baisse, je décale. Voilà en tout cas il y a le Green spot
2: Dance,
1: et ben justement le spot euh, je sais pas si c'est une personne célèbre mais en tout cas moi qui suis un ancien publicitaire hein, je suis un ancien chef de pub j'ai adoré euh, la manière de faire passer euh, le message ah avec oui. effectivement euh, je... voilà donc, donc je vois qu'on n'a pas les oh, mêmes goûts on n'a hein. pas les <rire> mêmes <rire> goûts alors donc je, non mais j'ai apprécié l'objet publicitaire oui. et j'adore le côté euh, mantra avec mmh. je trouve c'est vachement bien fait ça ah, ouais. ah, c'est vachement bah bien oui, fait ça reste dans la tête c'est mon côté publicitaire après moi je suis extrêmement aussi, mais sur mmh. tous les sujets, parce que moi je vois venir gros comme une maison le crédit social. Je, mmh. je le sais, c'est évident. Demain il y a les bons les mauvais citoyens pour des raisons impératives de, de sauvetage. C'est déjà le cas dans les discours. Il faut et sur des mmh. sujets très différents. Hein. Il faut que tu sois inclusif, faut que tu sois ceci, faut que tu sois cela. Demain il faut que tu fasses gaffe. Tu roules pas en 4x4 et tu fais ceci et tu manges pas et tu manges pas de la viande. Encore, c'est pas possible. Non, mais c'est pas sérieux quoi. Voilà donc. Jusqu'où on est prêt à aller demain pour sauver le monde Eh bien pour moi, c'est on va à la chinoise, clairement. Donc en termes de crédit social. Et c'est pour ça que tu réagis peut-être aussi au niveau côté application, parce que demain, voilà. Mais ça, c'est je, je, mon explication, pourquoi ça m'agace aussi au-delà d'apprécier mmh. l'objet publicitaire, que je trouve vraiment réussi. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a est épuisé le sujet Je rappelle que le sujet de Noémie, c'était est-ce que je suis la seule à être agacé, un agacé ben Voilà, une source de, de chauffage <rire> renouvelable, peut-être. Alors après, peut-être qu'émotionnellement, ça... <rire> voilà, on s'approche, je crois, de la fin de l'émission. Tout le monde a eu un sujet à peu près, avec 10 minutes, hein. je, je prenais un petit peu mon, mon chrono. Euh, J'aimerais proposer de, de terminer avec un, un tour de table final, donc je referme Ma troisième euh, cassolette, voilà. Comment vous avez vécu euh, cette, euh, cette version euh, rétrospective, euh, perspective, un petit peu originale, puisque je rappelle que nous avons testé cette formule aujourd'hui, puis vous pouvez nous dire bah, ce que vous en avez pensé, évidemment, euh, en commentaire. Peut-être que ça peut nous donner des idées par la suite. Voilà, dernier tour de table, comment j'ai vécu euh, cette version, Alexandre
0: ben, euh, Bien, je trouve que c'était un peu euh, voilà, à promet mais ça m'a plu. Euh, puis euh, en fait, euh, c'est intéressant de se rendre compte qu'on est allé tous sur des sujets un petit peu sensibles, un petit peu épineux naturellement, en tout cas qui, qui, nous, qui nous donnaient envie voilà, de, de, nous, de nous rebeller un petit peu contre les choses en place. Et, et voilà, je trouvais ça intéressant euh, de voir comment, euh, comment ça nous amenait dans cette direction. Quoi.
3: Ok, merci. David euh, Moi je trouve qu'à chaque fois dans chacun des sujets, on voyait euh, le, le problème, les contradictions dans lesquelles on était un peu enfermé, les dissonances entre ce qu'on voudrait faire et les moyens qu'on veut utiliser et la façon dont ces moyens eux-mêmes eux posent problème, que ce soit pour s'informer, que ce soit pour... Euh, euh, militer finalement, ou donner une information, ou que ce soit pour euh, résoudre des problèmes. Quoi. Et en fait, on se rend bien compte que bah, c'est difficile. Euh, alors c'est plus facile, je pense, d'avoir un avis tranché et puis de dire euh, le reste je m'en fous. Mais en fait, dès mmh. qu'on rentre un peu dans la complexité, bah, on sent bien qu'on a des, des, des forces contraires et dans lesquelles on essaye de naviguer. Donc euh, ce n'est mmh. pas, pas ce qu'il est a de plus confortable, mais je pense que c'est ce qui y a de plus passionnant. Tu n'as pas, pas été trop frustré
1: euh, si. Parce que c'est... Euh... Pourquoi j'ai n'ai pas, pas posé la question à Alexandre. Parce qu'à un moment donné, t'es ah bah zut, c'est un peu frustrant. Euh... Bah,
3: c'est dire qu'en fait, je... je la formule, je veux dire. Non, non mais c'est bien. C'est oh. comme, comme ces repas, quand on a une petite cassolette, ouais. on a encore un petit goût de reviens-y. Ah. d'être <rire> complètement repu et euh, désolé d'avoir trop mangé. Donc là, on a un petit, on ah. a un petit, un petit appétit encore okay. dire Ok,
1: intéressant. Noémie
2: euh, bah moi, j'ai vu que si on a un peu plus de, de liberté, pas un sujet euh, non mais <rire> imposé, euh, on se lâche un peu plus, hein, c'est un peu plus... Euh, non, c'était pas un peu plus... Euh...
1: Quoique, quand pardon, on se le sujet ouais, euh,
2: Non, mais bah, en fait, en tout cas, je voyais <rire> que chacun... Alors, le
1: bonus à... qu'elle avait gagné tout à l'heure, elle vient de le perdre, que... ça tombe bien, j'avais pas fait le virement encore. <rire> <Voilà>. <rire>
2: non, c'était plus, bah, plus qu'on vient à quelque chose qui nous... enfin voilà okay. Donc forcément, c'est plus euh, mmh. animé des lieux, on l'a moins préparé, c'est plus à chaud... Donc, c'est intéressant aussi, de, je trouve, de faire comme ça. C'est frustrant de ne pas pouvoir développer plus ce qu'on pourrait ouais. sur chacun des sujets. Ok. Voilà, mais du coup, euh, bon, je trouvais ça pas mal. Quoi.
3: Très bien.
1: Bon. trois sujets en une seule émission. Ouais, parce tout à fait. Et, euh, et, et, et moi, je, je pensais que ça allait, ça allait me plaire et c'est génial. Moi, j'adore. <rire> ok. Bon. En fait, ouais. Euh, J'adore et c'est assez euh, économe euh, aussi en termes de préparation. <rire> en tout cas, déjà euh, pour moi, euh, forcément. Donc euh, voilà, bah, dites tout ce que vous en avez pensé. Moi, je, franchement, j'ai trouvé que c'est une formule intéressante pour... Euh, 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 remettre un peu, euh, réactualiser l'ancienne version hein, des rétrospectives mmh. où euh, je choisissais deux ou trois sujets déjà traités euh, mmh. dans les épisodes précédents. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, euh, je vous rappelle quand même que c'est la sixième saison et donc nous avons déjà fait de rétrospectives. Donc enchanté et très ravi de vous avoir retrouvé euh, ce matin euh, pour cet enregistrement. Voilà. À très bientôt du coup euh, pour un prochain épisode classique ou pas euh, on verra on discutera ça en off allez merci de nous avoir suivis et bonne année à tous et bonne année à et tous merci, merci. bye